0: Wie geht's so? Alles gut? Jetzt, jetzt, Talk? jetzt ehrlich oder nee, alles gut. <lacht> Nein, jetzt die geschönte Podcast-Variante. Warte, ganz
1: gut.
2: Willkommen zur 20. Ausgabe vom Humanize Podcast. Heute mit
0: André Neubauer, CTO bei Smava Und Sebastian Heidemeyer zu Erben, Director Technology bei den
2: Tonis. Und mit mir Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, wie immer einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse: webmaster.hmze.io und unseren Twitter-Account HMZE Podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk. Ich finde
1: das Geilste, was, ähm, ähm, muss man schon sagen, was da Andreas heute in die Notes äh, reingepackt hat, oder wer das auch immer war, weil ich war es nicht, äh, ich das ist die 20. Folge.
2: Ja. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ja, gut, die könnten wir ja im Zweifel auch nachbauen. Später beim Cutten.
0: Den Trommelwirbel. Den Trommelwirbel. Ja. Den kriege ich da schon irgendwie rein
2: jeden Fall, ich dachte, es ist einfach auch ein perfekter, auch so ein emotionaler, gefühlsmäßiger, stimmungsmäßiger, super Aufschlag für diese Sendung, Folge 20, und da wir neulich ja schon mal irgendwie besprochen haben, dass wir nicht, irgendwann nicht mehr so viele Jubiläen feiern werden, so ein bisschen wie so wie im Leben, so die ersten 18, dann wirst du 20, dann wirst du 25 und dann wirst du irgendwann 30 und dann fängt es an, keinen Spaß mehr zu machen, Folge 20 noch und dann, dann kippt nachher irgendwann die Stimmung, aber heute noch nicht, bis hier haben wir es geschafft. Ja, unglaublich, unglaublich. Schon. Sorry,
0: ich bin gerade hier dabei. Mega Begeisterung hier. Ja. Ist ja <lacht> <lacht> also die man Stimmung man, ist am Siegerpunkt hier. Man ja.
2: merkt die Energie. Ja, das ist, das ist ich weiß nicht, ich kann genau beschreiben, was dir gerade passiert. Also vielleicht doch mal für den Hörer so ein bisschen in die Maschine, um reinzuhören. Der, der, der Sebastian, der kopiert hier einfach gerade heimlich seine Smalltalk-Themen in die Agenda rein. <lacht> ja
0: ich, ich habe versucht irgendwie in Notion rumzukopieren und irgendwie ist das äh, Ausschneiden funktioniert anders als ich es erwartet hätte. statt das was ich markiert habe auszuschneiden hat er den ersten Punkt in der Auflistung äh, in eine andere Kategorie verschoben was ich überhaupt nicht verstehe aber es war auf jeden Fall, hat jetzt für für Belustigung gesorgt ja.
2: Ja, ich habe so neben mir so ich neben mir heute den iPad zu stehen so mit, mit der Agenda drauf ich denke mir nicht springt der nicht hier so krass rechts neben mir also der äh, Notion war mehr begeistert als, äh, Sebastian gerade muss man sagen. Also Sebastian, Folge 20, was sagst du?
0: Großartig. Also hätten wir das Anfang des Jahres gedacht? Eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Ja. Wir haben ja viel äh, so Mitteilungsbedürfnis. Ne? Wir haben uns auch viel zu erzählen. Von daher eigentlich völlig logisch. Auf die nächsten 20, 30, 50, 30.
2: 100. Wie gesagt, das nächste Jubiläum kann eigentlich nur 50 sein. Jetzt, jetzt dauert es. Ja. Stimmt. Viele 50, Sommer, viele Winter.
0: 50 und auf jeden Fall 23. 23? Wir hatten auch drei, glaube ich, als Jubiläum, oder?
2: Aber drei ist ja auch ein Jubiläum. Ist total. Oder alle guten Dinge drei sind, nämlich.
0: Stimmt.
1: Ja, aber drei, also, wen laden wir da ein bei 23 von den Illuminaten?
0: Stimmt. Ja, vielleicht lassen wir die lieber raus, nicht, dass wir da uns noch irgendwie was einbocken. Machen wir lieber, springen wir direkt zur 24. Sehr gut. Obwohl die 13 das, dann aber auch gemacht. Wir die 13 ich gerade sagen,
1: in, in, in China gibt es doch irgendeine Zahl, die äh, Pech bedeutet, ne? Also ich glaube, da gibt es auch also Häuser, die diese Stockwerke dann nicht haben und so eine Späße. 13. Nee, 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 nee. Ist eine Einstelle, ist irgendwas zwischen 1 und
2: 10.
0: wäre. 7, ja. Ich dachte, das wäre in den USA so und da würde es die 13 nicht geben, tatsächlich.
2: Ich glaube, das ist generell so, ne? Dass die 13, dass auch, die, dass auch die 13 der Flugreihe fehlt und so.
1: Irgendwie
0: so, ja.
2: Im Flugzeug? Ja, die fehlt tatsächlich.
1: Ja, Zahlensymbolik ähm, quasi ist nicht die äh, 13, sondern die 4, 7 und 10. Also, ähm, äh, Achso, die Zahl 4 und in manchen Regionen des Landes auch die Zahl 10 kommen auf der chinesischen Standardsprache, Puntongua, äh, der Aussprache des chinesischen Worts Tod, sehr nah. Siehst du? Mhm. Ja, und die Zahl 7 klingt wiederum wie das chinesische Wort für fortgegangen und geht daher in manchen Regionen ebenso als Unglückszahl Wusste ich doch, ich habe irgendwann mal eine Reportage gesehen über so Luxusautos, die in China gebaut werden und also die quasi super, super, super kleine Chargen bloß haben. Und da wurden diese Nummern ausgelassen, weil die halt niemand, also quasi kein Chinese kauft halt irgendwie so, keine Ahnung, als eine Maybach mit der Nummer 7. Macht halt nicht, ne? Das ist halt so, also um mal mit Wissen zu punkten.
2: Unnötiges ja. Wissen, aber... Wissen. Sollte aber trotzdem machen, dann einfach in Ausland weiterverkaufen.
0: Auf jeden Fall Reihe 13 gibt es auch nicht in Flugzeugen. Genau. Habe ich auch gerade nochmal ja. recherchiert.
2: Ja. Gut. Haben wir also geschafft, die Grundstimmung von heute nochmal, nochmal wieder aufzunehmen und aus der Feier der Folge 20 direkt über Pech zu reden. Ja. Und tot.
0: <lacht> Und vor allem sind wir auf bestem Wege, unter 45 Minuten zu bleiben.
2: Ja. Stimmt. Aber man kann auch für Tiny Talk. Nee, 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 Moment, da ist noch ein Thema. Ja, dann mal schnell. Komm. Ja, gut, okay. Oh, heute ist echt ein bisschen <lacht>
0: <für mich schon lacht> André <gestresst>. moderiert heute. <lacht>
2: ja. Ich habe es aufgeschrieben als Ehre, wem Ehre gebührt. Ich war die Tage, ja, heute tatsächlich, ich habe immer wieder Airbnb benutzt. Und ich muss sagen, müsst ihr euch mal angucken: Airbnb hat heute, hat einfach eine der schönsten Startseiten aller Zeiten. Also diese 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 Landing, diese, diese Ries die Landingpage, diese, diese schöne gemalte Grafik eines Waldes mit dem Suchfeld da drüber. Ich glaube, ich auch noch nie eine so schöne Webseite gesehen. Ähm, und wenn man dann so runter scrollt, dann springt die, den wir machen, den wir folgen, dann springt die Searchbar so nach oben rein in, die, in, diese, in diese Leiste oben. Da habe ich heute vorgesessen und habe mich einfach darüber gefreut, dass es im Internet auch wirklich wunderschöne Seiten gibt. Da musste spontan an André denken, denn ich weiß aus gesicherter Quelle, dass André so ist wie ich dass wir, wenn wir Apps benutzen, die einfach eine schlechte UI und schlechte UX haben, im Zweifel uns mega aufregen und einfach komplett sein lassen. Und deswegen mhm. habe ich heute gedacht, für den Tiny Talk, diesen, diese Seite muss ich mitbringen, einfach um uns beiden gute Laune zu machen. Es gibt sie, die äh, guten Seiten.
1: Ja, definitiv eine schöne Seite. Ich bleibt man einen Screenshot gemacht, das werden wir mit veröffentlichen.
0: Da müsstest du eigentlich einen Screencast machen, damit man auch das Umswitchen der Suchleiste ja sieht, so als GIF, als Animated GIF.
2: Heute im, gestern, gestern kam der, gestern kam ein Newsletter von Notion, die machen ja so Release-Newsletter, also die arbeiten mit dieser ja. Idee von Release Notes auf eine ganz tolle Art und Weise, so wie Slack schon seit langem den App-Store ganz anders bedient als alle anderen. Also nicht mhm. schreiben Performance-Updates, sondern hey, diese oder jene eine richtige Geschichte erzählen. Also einfach geile Kundenkommunikation for free im Grunde. Und da hat Notion geschrieben und hat im ersten Absatz fingen sie an mit also auf Englisch kannst du gerade nicht übersetzen, aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn äh, die Tür eines deutschen Autos zugeht. Diese ja. Tiefe, diese Satte. Diese Satte. Und so finde ich, fühlt es sich an, äh, wenn man bei, bei Apple Pay bezahlt oder bei Airbnb runterscrollt und diese Leiste nach oben reinspringt. Es passt einfach.
0: Wow, das war jetzt poetisch.
2: Oder? Es das muss einfach dir... so sein. Es muss einfach so sein. Es geht nicht anders.
0: Wow, das hätte ich dir gar nicht zugetraut, Andreas.
2: Ich meine, was jetzt,
0: Emotionen? <lacht> <Reden lacht> poetische äh, äh, Ader. So.
2: Doch, total. Also ich, bin, ich reg mich nicht nur auf über Webseiten, sondern ich freue mich tatsächlich auch drüber. Reg mich aber meistens auf.
0: <lacht>
1: ich hätte auch eher gedacht, dass du halt irgendwie Airbnb auf der Konsole nutzt, irgendwie so Lynx-Browser oder irgendwie so.
2: Ich, oh, ich würde gerne, ich wäre wär so gerne, kennt ihr, wie heißt der denn, i3? diesen, diesen, diesen Windows, äh diesen, diesen Window Manager für Linux. Einfach nur, einfach nur geteilt, einfach nur so Screens, die ganze Zeit, also so Vierecke, die du hin und her schieben kannst, komplett ohne irgendwelche. Problem ist halt nach wie vor, dass die ganzen, die ganze Universum irgendwie nicht auf Linux funktioniert. Leider. Aber ansonsten wäre ich definitiv so jemand, der so einen Textbrowser benutzen würde.
1: Ja, ich glaube Lynx, Ich guck gerade. Ähm, hm. Ist wahrscheinlich nicht standardmäßig installiert auf dem Mac, aber
2: kriegst du auf den, kriegst du aber auf dem Mac drauf über Homebrew zum ja, Beispiel.
1: Wollte gerade sagen, Brew search Lynx. Das installiere ich hier noch parallel. und gucken wir mal, wie da die Airbnb-Seite aussieht, ob da auch irgendwas im Browser halt irgendwie dann
2: rein. Also wenn Sie wenn Sie dieses Bild äh, als Alpha also als Pixel äh, als, ja, ja. als dann dann bin ich durch heute. Ja gut. Dann geht direkt so. in die Sonne.
1: I'm on my way, I'm on my way. Ähm, macht mal weiter.
2: Ja, sollen haben wir Wir haben, wir haben ja heute, wir haben heute einen sehr straffen Zeitplan, habe ich gehört. Ähm, ich habe noch ein paar ganz coole Sachen entdeckt in den letzten Tagen, die ich mir mit die dachte, Ich bringe euch mal mit, ein paar ganz abgefahrene Sachen zum Thema äh, heute mal nicht als Face Palm Haben wir einen Palm? Wir haben, ja. Ich hätte auch einen. Oh, da müssen wir uns jetzt echt beeilen, wenn jeder was hat in der Smalltalk-Kategorie. Kategorie. Ich mach schnell. Ähm, einmal das OMG-Kabel, habt ihr davon gehört? Absolut nee. abgefahren. Also sagt euch das generell wird?
0: Irgendwas klingelt dabei mir, ja. aber ich kann es gerade
2: nicht. Das machen. sind, das sind vom, äh, ich es mir ein bisschen aufgeschrieben. Das sind vom von einem Security Researcher namens MG modifizierte äh, Ladekabel, ja, mhm. die die, äh, die äh, zum Teil von Hack 5 in der Massenproduktion sind. Und da gibt es ein neues Kabel. Jetzt halt euch fest. Wurde vor, wurde 2019 auf der, auf der, wie heißt's, auf der DEFCON vorgestellt. Und man dachte bis jetzt, dass in einem USB-C-Anschluss, dass er zu klein ist, um da ein solches System zu verbauen. Aber jetzt tatsächlich hinbekommen. Du kaufst also ein Lightning auf USB-C-Kabel mit einem integrierten, mit einem integrierten Prozessor und einem Wi-Fi-Ding. Das Ding macht im Grunde einen, einen Wi-Fi-Hotspot auf. Den kannst du in Tests, hat man bis man auf einen Kilometer, auf eine Meile gekommen, den kannst du bis auf eine Meile dich mit verbinden. Und dann im Grunde gibt es zwei Funktionen. Du kannst entweder, funktioniert es als Keylogger, ja, du haust, also gibt es halt irgendjemand irgendwo so ein Kabel, verziebelst dich und dann kannst du über einen Webbrowser die Tastaturanschläge bis auf eine Meile mitlesen. Und es funktioniert auch gleichzeitig trägt ein Payload in einer bestimmten Variante mit bis zu 650.000 Zeichen. Das heißt, wenn du dieses Ding an deinen, an deinen Rechner anschließt, dieses Kabel oder auch an dein Handy oder dein Tablet, führt das Kabel im Grunde die, die, die Keystrokes von diesem Payload aus. Also hackt deinen Rechner im Grunde als Kabel. Und das Ganze hat auch, eine, <lacht> war total irre, hat auch eine, eine Geofencing-Funktion, mit dem es in der Lage ist, sich selbst zu zerstören. Heißt, der, das System entfernt sich komplett alle, also die, 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 so diese, diese, diese Wi-Fi-Verbindung zu deinem Rechner zum Beispiel, du als Hacker verschwindet alles, der Payload verschwindet alles, zerstört sich tatsächlich einfach komplett selbst, sodass es nicht findbar ist.
0: Abgefahren. Das also kannst
2: du ohne Scheiß bei Hack 5 im Internet einfach kaufen.
0: Ich sehe es gerade. Ich, also ich hatte davon gehört tatsächlich, irgendwann mal bei in irgendeinem, ich glaube, in einem TED-Talk war das mal, ähm, oder irgendwie sowas. Aber ähm, krasses Ding, auf jeden Fall.
2: Das ja. da Auf der auf der, auf der Seite, die ich gesehen habe, wir können den Link auch mit in die Shownotes tun. Da sieht man so den Querschnitt von dem Kabel und wie da drin dieser, dieser Rechner aussieht. Also, ich weiß nicht, man kann sich ja vorstellen, wie so ein USB C, wie viel Platz da drin ist. Da ist alles reingebaut. Also, ehrlich gesagt, vielleicht so ein bisschen <lacht> höherer Service, äh, niemals ein fremdes Kabel benutzen, vor allem nicht am Flughafen oder auf einer Konferenz oder so. Das mein das ist tatsächlich mein äh, mein oh, mein oh my god der Woche, mein OMG der Woche. Und ich habe noch eine zweite Sache noch mitgebracht und zwar fand ich auch absolut abgefahren. Phishing as a Service. Wir hatten schon mal über irgendwas anderes as a Service gesprochen, vor gar nicht so langer Zeit, nämlich ich mhm. nee, kann mich nicht dran erinnern. Aber da hat da hat da hat das äh, das da hat ein Microsoft Security Team, eine Phishing as a Service Plattform hochgenommen oder gefunden mit dem Namen Bulletproof Link oder Bullet Profit Link oder auch einfach Antrax. Und das ist ein echt abgefahrenes System. Du gehst dorthin und kannst für zahlst das heißt deine 800 Euro oder 800 Dollar Setup-Gebühr und dann kannst du dort im Prinzip einen gesamten Phishing-Angriff kaufen. So komplett von von äh, die Templates machen, die Seite hosten, die Mails rausschicken, die Passwörter einsammeln. Das ganze Ding kostet, äh, wie gesagt, im, im einmaligen Setup 800 Dollar und dann kannst du die, dann kannst du im Store kannst du entsprechend die die Pakete zusammenkaufen. Zum Beispiel willst du eine Art Dropbox Phishing-Angriff machen oder so einen Office-Angriff für 80 bis 100 Dollar und äh, die machen halt über niemand alles für dich. Ja, hostnet, wir haben einige Seiten gehackt und und DNS-Einträge hostnet für dich äh, und dann kriegst du die Passwörter und dann bist du fertig. Ähm, ziemlich abgefahren. Und um euch ein Beispiel der Größe zu geben, habe ich mich auch Zahlen dazu gefunden. In einem der letzten Runs, so beschreibt er, der Security Team, hat man 300.000 Subdomains gefunden für eine so eine Kampagne. Wow. Also auf einem richtig großen Stil. Und das Geile in der ganzen Sache ist, dass das vielleicht nicht schon geil genug wäre, aber also geil im Sinne von sehr ironisch, aber abgefahren ist in der ganzen Sache ist, dass Bulletproof Link, man hat herausgefunden, dass sie ihre eigenen Kunden bescheißen und die Passwörter von den Kunden ebenfalls speichern, um sie später im Darknet zu verkaufen. Wie ja. soll es auch anders sein? Ne? Wie soll es auch anders sein? Einfach großartig. Ja. Wenn man schon auf der dunklen Seite ist, warum nicht richtig? Ich kann ja. kurz
1: als Update geben, dass äh, Airbnb auf dem Lynx-Browser nicht so gut funktioniert. Also man kann nicht mal suchen. Also nicht mal, dass sie das Bild nicht animiert haben. Nee, nee, Spaß beiseite. Also es funktioniert einfach äh, nicht, glaube einfach, weil niemand mehr für Links optimiert. Punkt.
2: Nee. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also A, sehr schade. Und B, wahrscheinlich eine Situation, wenn man es irgendjemand mitbekommen hätte, hätte man sich die Frage stellen, äh, gefallen lassen müssen, womit verbringst du eigentlich die Zeit in unserem Unternehmen?
1: Ja, so. Auch dazu trotzdem noch kurz ein Screenshot gemacht, ist, können wir dann auch nochmal posten. Aber ich bin gespannt, was Sebastian als Fail of the Week hat.
0: Ja, ich habe das tatsächlich mir noch gar nicht so genau im Detail angesehen, aber ist äh, wieder was von Lilith Wittmann. <lacht> Und zwar gab es ja die so eine ID-Wallet-App, ich glaube von Scheuer in Auftrag gegeben oder ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, auf jeden Fall war der, der erste Use-Case dafür der digitale Führerschein, dass man quasi nicht mehr den physischen braucht, sondern dass der digitale Führerschein zum Beispiel bei einer Autovermietung äh, digital überprüft werden kann und ähm, Dafür, das ging auch mit, mit QR-Codes, konnte man irgendwie dann einscannen, dann wurde ähm, irgendwie gegen den Server eine Abfrage gemacht, und um zu überprüfen, ob der Anfragende diese Daten haben darf und dann ähm, konnte äh, er entsprechend die Daten abprüfen oder beziehungsweise von, von, der, von dem Backend, von dem Server runterziehen, um zu gucken, ob der Führerschein auch tatsächlich äh, gültig ist und zu der Person passt, etc. Und ähm, das ließ sich relativ leicht, also die hatten, die haben da mal reingeguckt und haben schon das Gefühl gehabt, so wie das aufgebaut ist, kann das eigentlich nicht sicher sein und die haben es dann relativ ähm, schnell auch hingekriegt, so einen Man-in-the-Middle Angriff da zu stagen, das heißt also, dass sie über, ich glaube in dem Falle war es sogar ein QR-Code, den Request, der ging halt an einen ja, Server von ihnen und damit mhm. konnten sie halt dann Zugriff sich verschaffen auf die klar Daten von, von dem entsprechenden Nutzer, was natürlich super geile Identitätsdaten sind. Das Ganze führte dazu, dass die ID, Wallet und auch die, äh, na, das Backend dazu relativ schnell wieder offline gegangen sind. Und da hat Deutschland, glaube ich, mal wieder Digitalkompetenz gezeigt.
1: Das heißt, ich überlege bloß gerade, wie da eine Man in the Middle Attack funktioniert. Also man baut selbst eine App also wie kriegt man da sein Zwischensystem, weil das äh, also ich versuche gerade das so nachzuvollziehen, was dazwischen also was man da machen muss, um eine, eine middle hat hinzubekommen?
0: es gibt eine zentrale Instanz, die immer abgefragt wird. Also sprich, du hast ja den den der den Führerschein, also der der quasi die ID-Wallet hat und hm. du hast den die Autovermietung beispielsweise die die den Führerschein überprüfen möchte und da gibt dann gibt es noch eine dritte Instanz die diese hm. Echtheit des Führerscheins äh, verifiziert und was sie gemacht haben wenn ich es richtig verstanden habe ist die dritte Instanz mehr oder weniger zu faken und ähm, dadurch konnten sie ah. Genau, mhm. konnten, konnten sie die Daten abzapfen.
1: Ja, ich hätte jetzt bloß gedacht, das ist ja meistens dann halt irgendwie so, weiß nicht, es ist, ja ist, ist ja halt auf eine Domäne quasi so begrenzt, wie, wie kommst du denn halt da dran? Aber ja, okay, verstanden.
2: Ja, indem du einfach indem du einfach zum Beispiel ähm, die Kontrolle über das Netzwerk hast und den DNS-Eintrag neu setzt. Die viel interessantere Frage ist, äh, müsste die, die Verbindung nicht verschlüsselt sein und wie zur Hölle kommt man dann da rein? Ja, ja. Also, genau. meine, umzuleiten ist ja relativ easy so.
0: Ja, wobei in dem Fall, glaube ich, haben die einfach nur, wenn ich es richtig sehe, einen QR-Code verfälscht. Und damit ja, klar. Ja, kannst du ja jede Domain kodieren äh, und dann kannst du halt auf deinen Server umleiten, der eben nicht, der muss nicht schickst, äh, irgendwie zertifiziert sein oder so. Du, also, schickst der,
2: einfach die, du schickst im Grunde einfach die App auf einen fremden Server. Exakt, ja. Ai, ai, ai.
1: Das ist so, als wenn du, also das ist im Endeffekt wie, äh, ja, als wenn du halt in der eine URL einen Query-Parameter halt übergibst.
2: war noch viel einfacher, als wenn du, als äh, wenn ja. du äh, in einer E-Mail einen Link hast, der nach Link aussieht, nach Google aussieht, aber eigentlich ganz woanders hinführt. Ja. Ähm, lustigerweise äh, kenne ich jemanden in dieser Runde, der diese App installiert hat. Ich möchte aber nicht den Namen sagen. Ich doch mit A an. Also es können mindestens zwei Leute sein. <lacht> Und es ist mir nicht möglich gewesen, aber vielleicht liegt es daran, dass die Server kaputt sind oder offline sind oder so. Es ist mir tatsächlich nicht möglich gewesen, diese App zu benutzen. Ne? Also ich habe sie gesehen, habe gedacht, natürlich nicht geklickt, habe nicht gedacht, ah, es ist für 20 Millionen von Siemens entwickeln worden, nein, dann kann ich nicht so gut sein. Sondern habe immer gedacht, geil, Führerschein zu digitalisieren, mega. Aber ich, ich probiere es schon seit einer ganzen Weile, es ist einfach nicht möglich. Genau. Anfangs hat sie einfach sich in, in endlosen Loading-Screens aufgehangen und jetzt bricht es einfach die komplette Zeit ab.
0: Genau, ich glaube, initial hatten die wirklich Lastprobleme. Also die waren nicht darauf vorbereitet, dass auch wirklich viele Leute die App nutzen würden. Das hätte keiner erwartet. Und äh, jetzt ist das ist einfach das Backend abgeschaltet. Deswegen
2: geht's es nicht. Wie, du, meinst, du meinst die Leute, die im Grunde sagen, wir müssen uns digitalisieren, waren nicht darauf vorbereitet, dass die Gesellschaft schon digitalisiert ist und eigentlich gerne digital sein möchte? Das habe hm. ich nur aus einem heise Artikel entnommen. Ich glaube, Internet.
1: einfach, eine, das wieder diese Blase. ne, Wenn du halt... Quasi denkst, dass du, also, dass, dass, deine Meinung halt irgendwie die Meinung der Bevölkerung oder quasi der, der, der Outer World halt irgendwie widerspiegelt. Aber das ist halt wirklich verrückt, ne? Also, manchmal, das ist ja halt so ein bisschen wie, äh, SQL Injection. Ja, also, das Wahnsinn. Also, das muss doch aber jemand beim Design des Systems halt irgendwie feststellen, dass, also, das, das, das erschließt sich doch sofort,
0: dass das eine ganz schlechte Idee ist. Das hatte Lilith Wittmann ja initial auch dieses Gefühl schon, als sie sich das mal angeguckt hat und konnte es auch relativ schnell verifizieren. Ja, ja don't du. me.
1: Ich, ich kann ja auch ganz schnell machen. Ich habe diese Woche von einem Kollegen gehört, dass wir, also wir im Sinne von so Management, demnächst wieder mehr Papier unterschreiben müssen. Und ich war so, okay, wieso das? Und es gibt aktuell wohl eine, also quasi habt ihr habt ihr von diesem Streit bei Gorillas, also bei den Riders, habt ihr das, habt ihr das mitbekommen? Da sind ja, also quasi so ein bisschen Background, da gibt es ja ein bisschen Beef und die Leute, die halt irgendwie für bessere Arbeitsbedingungen sorgen wollen, also im, vielleicht gegebenenfalls einen Betriebsrat gründen, ähm, äh, so zumindest die These der, ähm, der Leute, die halt irgendwie da kündigt wurden und jetzt halt äh, quasi Rechtsmittel einlegen. Ähm, äh, da ist es so, dass ähm, da sich darauf berufen wird, dass der Arbeitsvertrag ungültig ist. Also ganz kurz, immer mal zurück noch mal einen Schritt zurückgehen. Also Gorillas hat halt irgendwie Trouble mit ein paar Ridern. Ja, weil die Rider halt irgendwie für bessere Arbeitsbedingungen sorgen wollen. Ähm, also wurden diesen Ridern die Verträge halt irgendwie nicht verlängert, weil der Großteil der Rider halt ähm, bloß ähm, ja, zeitlich begrenzte Verträge halt irgendwie hat. Das hat die Rider dazu veranlasst, also die, die davon betroffen waren, halt irgendwie vor Gericht zu ziehen und zu sagen, hey Mensch, ähm, ihr habt ja quasi den Vertrag nicht verlängert, weil ihr Angst davor habt, dass wir für bessere Arbeitsbedingungen hier bei Gorillas sorgen wollen. Und die Argumentation, warum äh, quasi das jetzt äh, quasi vor Gericht Bestand haben soll, ähm, basiert darauf, dass mit zum Beispiel DocuSign geschlossene Arbeitsverträge halt nicht rechtsbindend sind. Genau, jetzt sehe ich eure großen Augen, zumindest die äh, von Andreas, jetzt auch Sebastian. Das bedeutet halt in der Konsequenz, dass nicht alle Verträge, aber alle Verträge mit irgendwie so einer, keine Ahnung, mit einem, mit einem hohen, äh, mit einer hohen Anforderung, ähm, halt, ähm, zumindest angreifbar sind und Firmen, die sich dahingegen schützen wollen, ähm, halt wahrscheinlich wieder auf Papier umsteigen. Und das war für mich so ein bisschen äh, Facepalm of the Week, weil das halt, ehrlich gesagt, ein Schritt aus der
2: Digitalisierung raus ist. Aber ist diese, ist diese, ist diese, gerichtsurteil schon schon bestätigt oder ist das noch so bis die these erstmal
1: na es es gab halt ähm, ein, 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 eine runde da wurde es äh, quasi ähm, nicht äh, quasi bestätigt aber es wurde vertagt und jetzt ist es pending die nächste verhandlung ist wohl für februar nächsten jahres erst hm. ich kann auch dazu halt mal einen link halt irgendwie reinpacken. ich gibt so zwei drei newsartikel dazu und bis dahin ist halt irgendwie so die frage ja, was machst du? Ja, und, ähm, Graubereich. Äh, ja, und im Zweifelsfall fangen halt Firmen an, sich jetzt halt irgendwie zu schützen.
2: Ich denke so ein bisschen wie die Vorbereitungszeit zu äh, der, die die, die die Mietbremse in Berlin wird kippen und alle an, schon von vornherein wusste, dass das durchaus passieren kann Allein alle einfach angefangen irgendwie Geld zu sparen, mhm. ähm, sich die Zeit danach vorzubereiten. Ja. Finde ich aber krass, hätte ich gesagt, also ich bin gerade Dokus, ich hätte es jetzt gesagt, hier so mit, ähm, mit 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 einem digitalen Stift immer eben so ein PDF unterschrieben oder vielleicht noch so ein so ein Bild von der Signatur okay auch DocuSign sollte doch eigentlich eine echte digitale Zertifikat auch haben, oder nicht?
1: Ja, die, die Argumentation. Also ich lese das mal aus dem äh, Business Insider mhm. ähm, ähm, Artikel halt irgendwie vor. Da steht drinne: Vor Gericht argumentieren die Kuriere auch nicht mit ihrem Engagement für die Betriebsratwahlen. Zwar sind Wahlvorstände durch das deutsche Arbeitsrecht besonders geschützt. Laufende Verträge dürfen also nicht einfach beendet werden. Bla bla bla. Ähm, sie argumentiert also quasi. Äh, deshalb bedient sich die Klägerseite vor Gericht eines Kniffs. Sie argumentiert, dass die Verträge nicht wirksam seien, weil sie mit Dokuschein unterzeichnet wohnen. Software, die insbesondere während Corona viele Unternehmen nutzen, um digitale Dokumente zu unterschreiben, folgt das Gericht der Argumentation, dass die Schriftform der Verträge dadurch nicht gewahrt sei, Schriftform, das war das Wort, was ich vorhin gesucht mhm. habe, dann sei die Befristung unwirksam, weil es dann immer quasi zum Vorteil für den Arbeitnehmer halt irgendwie geht. Und jetzt auch zum Thema Februar, äh, nächster Gerichtstermin äh, Februar, weil sie sich halt irgendwie die zwölf Kläger halt in der ersten, in äh, quasi jetzt in der ersten Instanz nicht halt irgendwie einigen können. Eine Anhörung gab es bereits, aber quasi ist vertagt worden jetzt auf Februar 22 und das ist so ein bisschen das Damoklesschwert, was jetzt halt über allen Firmen halt irgendwie hängt. Ähm, ja nicht über allen Firmen, aber ähm, quasi allgemein halt irgendwie drüber hängt, weil alles, was halt eigentlich der Schriftform bedarf, könnte halt wieder sein, dass es zukünftig dann auch wirklich Papierform wieder ist. Und das ist halt schon krass, ne? Also halt irgendwie in 2021 fangen wir dann wieder an, Bäume zu vernichten.
2: Oh, 2022.
1: Gute ja, Idee. 2020, 20. ja, stimmt. Da das war zumindest für mich so ein bisschen shocking, weil das auch, also ich hätte gedacht, das muss viel mehr halt irgendwie Wellen schlagen. Ja, ich habe das tatsächlich
0: ich. nicht mitbekommen und ich bin gerade auch komplett baff, weil für mich war ähm, klar, dass äh, sein erfüllt ja diese EIDAS. Hm. Ähm, Verordnung. Und für mich war völlig klar, dass damit äh, rechtsverbindliche Verträge unterzeichnet werden können.
2: was ja auch absolut so sein kann, ne? Diese Entscheidung ist ja offen. Aber durch diese Offenheit der Entscheidung hast du halt diese dränge diese, diese, diese Schwert jetzt, diese, diese Unsicherheit einfach. Hm.
0: Naja, aber also was ist, was ist denn der, der Punkt genau? Ne? Es ist, ist der Punkt, dass, dass das angegriffen wird? Dann heißt es irgendwie, digitale Signaturen sind. Ähm, generell nicht geeignet, um der Schriftform zu genügen, ähm, oder ist der Punkt, dass DocuSign nicht eIDAS? Ähm, Doch, ähm, das machen die. Ja, genau. Also ist eher der erste Punkt oder wie? Ja. Das, aber das würde ja das Konstrukt digitale Signatur komplett auf den Kopf äh. stellen. Also oder digital, ja, also eigentlich eIDAS wäre dann komplett müsste überarbeitet werden, ne? um zu sagen Schriftform heißt auch Genau, Oder
2: meine ich ja, diese, diese Entscheidung ist ja nicht, die fällt ja erst irgendwann im nächsten Jahr und es ist einfach diese jetzt ist einfach diese, diese Unsicherheit als, als Loch sozusagen entstanden. Ja,
1: ja ich finde bloß halt, also ähm, wenn man sich, also da wird jetzt ein Schlupfloch natürlich genutzt, ähm, also insofern das gar nichts mit äh, Gorillas und Co. zu tun, aber äh, es ist natürlich schon, äh, weiß ich nicht, also das halt, es macht die Sache, glaube ich, wenn du es ausdrucks und unterschreibst, macht es die Sache halt nicht besser. Und ich glaube, das ist halt, glaube, das, was mich da, also, was halt für mich halt irgendwie den Knoten im Kopf macht.
2: Wie meinst du? Wie meinst du das mit dem Ausdrucken?
1: Naja, also die Schriftform, also was ist der, was ist der Benefit einer, der, der, der Schriftform im Vergleich zu einer elektronischen Signatur? Genau. Keiner genau und ich glaube das ist halt und also wahrscheinlich wird man das irgendwie argumentieren können also rechtlich also man wird irgendein schlupfloch halt irgendwie finden dafür und dann würde man sagen halt okay dieser fall lässt sich halt mit einem schrift mit der schriftform halt irgendwie nicht nachstellen ähm, allerdings ist es ja also quasi dann glaube das sicherste wäre dann halt wir machen das alles immer vom notar
2: ich wollte es gerade also, sagen der glaube ich genau der einzige weg der daran vorbei führt ist wirklich der notar na vielen ja. Dank.
1: Aber das ist, also es hat mich zumindest geschockt, weil das halt äh, A, natürlich eine Menge mehr Arbeit dann auf einmal wieder ist. Ne? Das ist halt auch, man macht Prozesse halt auch wieder langsam, aber das ist halt auch wirklich ein krasses Beispiel für einen Schritt
2: aus der Digitalisierung. Ja? Also im Zweifelsfall zumindest. Auf jeden Fall. So, Jungs, ähm, Folge 20. 50 Minuten heute. noch. Getting things done. Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Let's get it done. Let's get it ja. done.
1: Die Folge wollten wir ja schon ewig machen,
0: oder? Also Wir ja, haben es nur äh, nie dann gekriegt. Das okay, ja, ist rein.
2: relativ ironisch, oder? Ja. Ich glaube, das ist der, der dritte ich Versuch. <lacht> Treppenwitz. Ja. Cool, na gut.
0: Ja, wie ja. kriegt ihr denn so, ge wie get gettet ihr denn Things
2: dann? Ich würde tatsächlich die Frage mal voll spezifisch zum André rüberleiten, weil der hat nämlich neulich schon mal erwähnt, und seitdem bin ich, warte ich gar nicht darauf, dass er davon mehr erzählt, dass er seine Woche so minutiös sonntags vorbereitet. Und diesen ähm, Satz, diesen, diesen Anfang, diesen Cliffhanger, der schwebt mir echt im Kopf seitdem. Und ich wollte schon immer fragen, erzähl mal mehr da, darüber. Okay, also ja, ich kann ja, kann ja mal davon erzählen, dann kann ich ja mal
1: erzählen, aber wie, äh, wie ich das grundsätzlich sehe. Also was mache ich? Ähm, ich mache äh, meistens halt äh, sonntags so ein bisschen Arbeit, allerdings jetzt nicht wirklich stark inhaltlich, sondern ich versuche, mich auf die Woche zu, vorzubereiten, weil äh, weiß nicht, wie eure Wochen starten. Meine Woche startet immer äh, mit einer Menge von Updates, Management-Meetings und es ist halt einfach sehr, sehr, sehr viel Meetings. Und es ist halt... Ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, overwhelming, also ist halt schon relativ voll ähm, und wenn dann auch irgendwas on top kommt, dann ist bin ich Montag halt meistens schon geredet, deswegen ist mir eigentlich immer wichtig, dass ich halt ungefähr eine Vorstellung davon habe, was halt die Woche auf mich zukommt und was ich dafür tun muss und was ich halt irgendwie initiieren muss, ähm, damit ich zumindest halt irgendwie Montag nicht gut überstehe, aber halt irgendwie am Montag nicht schon äh, stuck laufe. Ähm, ja, ich glaube, das ist so, wenn du das, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so sophisticated ist, aber es funktioniert für mich ganz gut. Das wäre übrigens auch meine, so meine Summary. Ich glaube, es halt, das ist halt das, was halt irgendwie für einen gut funktioniert und ich glaube, das äh, kriegt man halt durch ausprobieren. Ähm, und das andere ist, ich glaube, dass, ähm, Zumindest für mich so, wenn du jetzt sagst, getting things done, ist immer die Frage, was willst du denn halt irgendwie, also was, was ist denn das äh, Things? Ne? Also äh, man ein Meeting kann ja auch ein Thing sein, ist ja nicht jetzt halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das Projekt, die Präsentation oder ähm, irgendeinen anderen Prozess, sondern also das äh, ist ja sehr mannigfaltig. Ähm, aber so, wie ich es mir versuche zu organisieren, ist, ähm, ich versuche am, ähm, am Morgen ähm, oder am Vormittag möglichst viel Zeit zu haben für mich, um halt wirklich die, um, um wirklich die schweren Themen halt irgendwie voranzukriegen. Das kann auch sein, dass da mal ein Meeting zugehört, aber ähm, meistens ist es halt irgendwie wirklich Knowledge Work, also über Sachen nachdenken, ähm, ähm, weiß ich nicht, Konzepte lesen, ähm, mit Leuten halt irgendwie Diskussionen haben, also wirklich die Sachen, die mich halt inhaltlich stark fordern. Ähm, und äh, mir wirklich halt eher so die, äh, sag mal, die, die, die Austauschthemen, Stakeholder Management und so eine Sache halt eher für, 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 für den Nachmittag halt Versuche aufzuheben. Warum? Äh, einfach Energielevel. Ja, das ist, glaube ich, so, damit, damit geht's los. Ähm, genau. Aber ich, ich könnte ja noch ganz viel erzählen, aber ähm, jetzt erstmal erste Frage: äh, War das jetzt so shocking für dich? Andreas?
2: Ähm. Nö, macht total Sinn. Also ich finde es eigentlich ganz, ich hatte überlegt, war, ich war interessiert daran, es gibt ja durchaus Leute, die die noch viel strukturierter reingehen ja, und dann die ganze Woche so, ähm, so zu so überlegen, hey, wie ist mein Wochenziel, welche Dinge will ich Montag erledigt haben, welche Dinge will ich Dienstag erledigt haben. Ich habe gerade jemanden kennengelernt, der da total krass ist in dieser Hinsicht, also so richtig minutiös arbeitet. Von daher war es eigentlich ganz interessant, einfach ähm, zu, mal zu hören, wie, wie, wie du da rangehst. Ähm, und ich finde es eigentlich auch ganz interessant, dass du ja eigentlich sagst, jetzt wage ich mich mal an eine These, dass du ja eigentlich sagst, ähm, ich strukturiere mich, also ich bereite die Woche nicht wirklich strukturell vor, sondern nehme mir ja eigentlich Zeit, sie im Kopf schon mal durchzugehen, so mental vorzubereiten wie so ein, Achtung, wie so ein Skispringer. Ja, ja, so einfach mal zu überlegen, okay, wo geht denn eigentlich hin, ähm, sich so ein bisschen reinzufuchsen, schon mal, was so halt Art Punkt ist. Du meinst so eine Art Dry-Run? Genau.
1: Okay. Ja, also ich, also ich kann ja sagen, warum ich das mache. Und ich habe auch alles Mögliche schon, also nicht alles Mögliche, aber schon vieles probiert, auch halt irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch, Zettel, irgendwelche Terminblocker, sonst irgendwas. Und das ähm, ist für mich auch so eher ein, ein Moving Target, kann man immer besser werden und es hängt natürlich auch ein bisschen mal von der von der Belastung gerade ab, in welcher Phase man grundsätzlich ist, aber ähm, ich weiß halt, wann ich gut funktioniere und oder also quasi in welchen Situationen ich gut funktioniere und ich funktioniere halt so in, unter richtig, richtig viel Druck und Stress, ähm, da fängt man halt an, ähm, halt irgendwie Fehler zu machen. Also ich, ich fühle mich da einfach nicht wohl in den Situationen, da kann man sicherlich wahrscheinlich trotzdem noch gut abliefern, aber also wenn ich es vermeiden kann, vermeide ich es und das ist halt eigentlich äh, quasi so ein bisschen der Approach und das ist so das ähm, Minimum von den Sachen, die ich halt machen muss, äh, damit ich halt irgendwie gut durch die Woche komme.
0: Ich finde es ganz interessant, weil bei so genauerem drüber nachdenken, mache ich es dann am Ende sogar ganz ähnlich. Ähm, ich habe glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal erzählt, dass ich jetzt auch wieder angefangen habe mit etwas, was ich früher schon mal gemacht habe, zwischenzeitlich lange nicht gemacht habe, nämlich, dass ich mich meistens sonntags irgendwie hinsetze und einmal äh, grob nochmal die Woche rekapituliere, so um für mich auch nochmal runterzuschreiben, was da eigentlich passiert. Und das mhm. mache ich auch transparent für meine Leute. Also es gibt da so eine Confluence-Seite, die kann jeder abonnieren, der möchte, und äh, kann dann immer lesen, was womit ich mich so beschäftigt habe. Da versuche ich auch ein bisschen Kontext äh, an die Dinge ranzupacken, ähm, damit auch, sagen wir mal, Leute Fragen stellen können oder auch Anregungen dazu geben können, um auch Diskussionen anzuregen. Und was ich in dem Zuge mache, ist, ich gucke mir halt, nochmal den Kalender an von letzter Woche. Was waren so die Themen? Und ähm, schreibe mir dann auch nochmal was in meine Notizen äh, für die kommende Woche sozusagen. Und im gleichen Zuge gucke ich mir tatsächlich auch so die wichtigsten Termine der kommenden Woche an, beziehungsweise auch die wichtigsten Themen. Und äh, insofern ist es, ich, du hast, hast glaube ich, neulich mal davon gesprochen, dass das irgendwie, dass du mehrere Stunden machst. Das ist Bei mir nicht so, ist eher so eine halbe Stunde bis Stunde irgendwie, je nachdem, hm. wie, wie gut ich da durchkomme. Aber tatsächlich, äh, jetzt wo ich drüber nachdenke, mache ich das sogar ganz ähnlich. Äh, Finde ich ganz spannend.
2: Trägst du deinen zwei Fragen? Ähm, trägst du Dinge zusätzlich in den Kalender ein? Also, um, um so. A und B ähm, nutzt du den Kalender noch um, ähm, also trägst du nachträglich ein, wenn du sagst, oh, da war ja ein Meeting und ich war da gar nicht gehört hat, gehst du dann hin und sagst, oh, da tue ich mir, packe ich mir den Kalender rein, einfach nur, weil sonst Sachen nicht zum Beispiel mache. Auch im Nachgang so noch übrigens abzulehnen oder anzunehmen, weil ich absolut furchtbar finde, wenn ein Kalender nicht auch rückwirkend nicht up to date ist. Aber manchmal kann man eine Weile ähm, tatsächlich in einem zweiten Kalender, in so, einer, in so einem Overlay. Ähm, am Tag mitgeführt, welche Dinge ich gemacht habe. Das war damals so ein bisschen aus der Frage heraus, wo, wo zur Hölle geht eigentlich mein Tag hin? Um mal um so also diese Übung mal einfach mal die ganzen kleinen Dinge aufzuschreiben, was echt eine sehr faszinierende Übung ist. Denn man endet mit ach so, deswegen schaffe ich nichts. <lacht> ähm, aber machst du, du, bist du nachträglich, gehst du nachträglich ran und fühlst nochmal nach, um, weil du weißt, dass du am, am, am nächsten, nächste Woche drauf schaust? Also diese die Termine,
0: die sind ja jetzt immer im Kalender eh, weil man ja immer, also ach, außer kleine Slack-Calls, die man kurzfristig mal macht, ja stimmt, die trage ich nicht nach, die kommen schon vor, das mache ich tatsächlich nicht, nee, aber ähm, die regulären Termine, die sind ja eh im Kalender, da ist ja da der Link für die Videocon drin und von daher sind die eh da. Ähm, was ich aber mache, ist, also ich habe zum Beispiel keine To-Do-Listen in dem Sinne. Was ich mache, ist, ich mache mir To-Do-Blocker in den Kalender, wo dann halt äh, die To-Do-Liste drinsteht. Also damit ich gleich den Zeitslot habe, in dem ich äh, die To-Dos abarbeite, weil ähm, eine To-Do-Liste mir ja nichts nützt, wenn ich nie dazu komme, an der zu arbeiten.
2: Ja, ist eine Frage von, ist so ein bisschen eine Frage von ähm, von Konsequenz, ne? Das ist so ein bisschen. damit beschreibt sich so. Das beschreibt. damit beschreibt sich mein persönlicher Ansatz an diese ganze Getting Things Done-Sache. Ich mache es tatsächlich interessanterweise jetzt, wo ihr beide drüber gesprochen habt, auch so, aber nochmal mal, noch, mal, noch mal deutlich abgespeckt. Ich schaue mir einfach und manchmal einfach auch auf der auf der Uhr oder auf dem Handy oder so. Ich schaue mir manchmal einfach die. Ich schaue mir die Tage an. Also welche Dinge stehen im Kalender? Nicht nur für Montag, sondern auch was in der Woche kommt. Nicht nachträglich, interessanterweise, vielleicht soll man das wirklich machen, um dann ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Dinge, welche Dinge einfach an, auflaufen und vor allem auch, um, um zu schauen, wo gehören Blöcke dazwischen, welche Meetings wir eigentlich gar nicht haben, die ich dann versuche loszuwerden. Oder nach oder hinterfrage, was man eigentlich auch, glaube ich, relativ regelmäßig machen sollte. Ähm, bei mir hat sich tatsächlich, ich bin jemand, der wahnsinnig gerne in den letzten Jahren über alle möglichen To-Do-Listen dieser Welt gesprungen ist. Also ich habe schon jeg, in jeglicher To-Do-Software dieser Welt einen Account. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube, selbst mein Wunderlister account wird schon noch funktionieren. Aber ich habe festgestellt, für mich für mich persönlich liegt die die, liegt die finale Lösung in der Konsequenz. Also das System einfach auch zu pflegen und, zu, und sich dran, dran zu halten. Also ich benutze sehr gerne die... Jetzt mittlerweile einfach die Reminders-App, die so im Mac einfach eingebaut ist. Und für mich ist der entscheidende Punkt, wenn eine Sache aufpoppt, kümmere ich mich drum hm. oder lasse ich sie da liegen und schieb sie vor mich her. Und da, da, da fällt für mich, für mich persönlich, dann immer, ob so ein System funktioniert oder nicht.
1: Also ich mache zum Beispiel, also ich mache mir um die Vergangenheit tatsächlich extrem wenig gedanken also alles was ähm, was dokumentiert werden muss im Sinne von halt irgendwie ich bin halt in irgendeinem meeting und du willst meeting notes halt also und, und du weißt du triffst dich halt nächste Woche wieder ähm, ja klar da musst du halt irgendwie Sachen runterschreiben damit du halt nächste Woche halt den kontext schnell wieder kriegst bin ich auch eher äh, äh, fanatisches zu viel aber ich glaube, meine, wenn, wenn du Kollegen fragen würdest, wie ich da bin, dann würden die halt sagen, ja, andere denkt halt immer in äh, quasi, was ist eigentlich hier das Problem, ja? was ist denn also quasi Situation, Complication, Resolution, das hat man mir irgendwann mal bei der Post beigebracht ähm, und äh, wenn du das halt einmal drauf hast, das ist halt irgendwie so ein bisschen quasi, vielleicht ist das so Craftmanship für, für Manager oder ja, für Leader, halt irgendwie so quasi versuchen, halt irgendwie so Probleme zu strukturieren und damit auch zu verstehen, was halt vielleicht dokumentiert werden muss und was nicht. Ähm, ähm, das mache ich sehr, sehr intensiv. Ähm, ansonsten, ich trage nichts in meinen Kalender rückwirkend ein, ähm, bloß um es zu dokumentieren. Ich mache Blocker, äh, vor allen Dingen, wenn halt irgendwo, ich, ich sehe halt, weiß ich nicht, ich habe Freitag jetzt noch relativ wenig, dann einfach mal einen Blocker rein, damit du halt einfach weißt, okay, der Vormittag ist meiner, ähm, weil ansonsten föhnen die sich natürlich auch auf magische Art und Weise. Ähm, und was ich halt echt gerne mache mittlerweile ist wieder, aber das ist also, also, glaube, es halt echt alternierend, ähm, also keine To-Do-App, sondern alles auf Papier und am Ende der Woche schmeiße ich es auch weg. Also das mache ich wirklich an meiner also das äh, fairerweise Sonntagroutine, ähm, ich habe dann so zwei drei Zettel die trage ich halt in der Woche mit mir rum ab und zu verliere ich sie auch dass dann nicht oder ich suche sie und finde sie dann eine Woche später dann also die
2: freien Wochen mit den vielen Blöcken <lacht>
1: ja, nee aber das also da schreibe ich mir schon Sachen auf also quasi Reminder dass ich das noch machen muss und also wirklich versuche dann auch Sachen also ich kann Bilder zu posten wirklich dann durchzustreichen um auch dieses Gefühl zu haben es wird weniger ähm, aber ich quasi behalte die Zettel nicht, sondern ich schmeiße sie halt weg. Also ich gucke da nicht nach hinten. finde ich
0: krass. sorry, nee. du, du schmeißt also die Zettel weg, nachdem alles durchgestrichen ist sozusagen?
1: Ja, na, also was ich Sonntag mache, ist halt auch häufig, ich übertrage das. Ja? Also so. wenn dann irgendwie krass. drei Sachen noch zu tun sind, dann äh, übertrage ich das. Ähm, da steht auch nicht jedes To-Do drauf, ähm, also auch Häufig ist das halt einfach, dass ich halt irgendwie Sachen einfach offen lasse, also nicht, dass irgendwie ein Dokument, was ich halt einfach nochmal lesen muss, ähm, dann weiß ich, dass ich mach das halt in der nächsten halben Stunde. Das schreibe ich mir jetzt nicht auf, da steht jetzt nicht jedes Detail drauf, aber wo ich weiß, okay, das äh, quasi, das braucht ein bisschen mehr Zeit, da musst du halt irgendwie nochmal fünf Minuten halt drüber nachdenken. Das steht auf diesem Zettel. Und das gibt mir so eine gewisse Sicherheit und auch Ruhe, äh, weil ich nicht an alles denken muss. Ne? Das ist so ein bisschen mein Speicher.
2: Ist ja die grundsätzliche, ähm, wenn man, wenn wir wenn wir von Getting Things Done sprechen, da gab es ja mal, da gibt es ja tatsächlich eine, eine, eine Prozesstheorie zu, die wirklich Getting mhm. Things Done heißt, ne? Und da ist ja war ja so diese, da ist ja diese Inbox drin, sagt, sagt, sagt euch bestimmt was, ne? Ja, ja. Ja, klar. Mhm. Da ist ja diese Inbox drin. Und ähm, die lässt sich ja, also völlig unabhängig davon, wie man sein System nennt oder ob man überhaupt einen Namen dafür haben will, diese Idee, ähm, ein To-Do oder einen Gedanken oder eine oder dann so ein Geistesblitz einfach irgendwo hinschreiben zu können, weil sie dann raus ist aus dem Kopf. Die funktioniert, hm. funktioniert tatsächlich. Ja? Plötzlich ist der Kopf ja nur noch halb so schwer. Hm. Das ist ja, ist ja abgefahren. Ich finde es tatsächlich ganz interessant. Also ich habe es auch probiert mit, mit, mit Büchern und ich würde wahnsinnig gerne ähm, weiter benutzen, weil ich finde, ich finde so, sich mit einem geilen Notizbuch zu kaufen und einen schönen Sch Bleistift oder so, den dann wirklich auch zu benutzen, halt schon wegen der Real-Life-UX, ist einfach der Hammer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bin dann irgendwann dem, dem technologie Technologiepragmatismus gewichen und habe festgestellt, so Reminder, die einfach so aufpoppen, die man so snoosen kann im Zweifel oder mal einen Link dran hängen oder ein Dokument verlinken oder so, ist einfach so unglaublich praktisch. Da hat bei mir persönlich der Notizblock wirklich verloren ging. obwohl ich es eigentlich lieber machen würde.
1: Ja, aber es ist kein Notizblock, ne? es ist halt ein Zettel oder im Zweifelsfall ein Umschlag. Also ich gebe mir da wirklich nicht Mühe, irgendwie ein tolles Buch und ja, also ist tatsächlich so alles, was Krass. man gerade dann irgendwie auf dem Schreibtisch halt hat, äh, um es halt auszuspeichern, aber äh, also sich damit halt auch im Zweifelsfall danach nicht zu sehr zu, zu belasten und ich weiß gar nicht, hast du schon mal Situationen gehabt, äh, dass du halt irgendwie zurückguckst und gesagt hast, guck mal hier, Sebastian zeigt's ja, offen ja, genauso so sieht's bei mir auch aus.
2: Den Screenshot Ich habe so. gehört, alle großen Unternehmen unter Folge funktionieren, starten genauso. <lacht> Serviette oder riesiger Briefumschlag.
1: Ja. Nee, aber guckst du denn äh, quasi in deine, in deine Reminders-App halt irgendwie rein und sagst, was habe ich denn letzte Woche, weiß ich nicht, Donnerstag gemacht?
2: Nee, gar nicht. Reminders-App nicht, Kalender tatsächlich. Und, und warum? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm. Kann ich, kann ich gar nicht genau sagen, warum ich das tue. Ich weiß, dass ich es das tue. Mhm. Ähm, ich, bin öfter darin, ich bin öfter dabei, rumzuschnückern, aber wahrscheinlich nicht aus wirklichen... Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Eigenheit. Genauso wie die Eigenheit, auch im Nach, Nachhinein äh, Termine noch abzusagen und zu verändern und der, der, der passierten Realität anzupassen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass da irgendein Nutzen drin ist. Das ist einfach nur so ein persönliches Ding. Ähm, ja, also, ich
0: ich gucke ja in meinen Kalender nochmal rein von letzter Woche und das schlicht in und ergreifend der Tatsache geschuldet, dass in einer Woche so viel passiert, dass ich ähm, Gefahr laufe, nicht mehr die großen Themen dieser Woche im Kopf zu haben und dann auch weiterführen zu können. Gut Und da gönne ich mir diese halbe Stunde am Wochenende nochmal, um auch mit mhm. ein bisschen Abstand, das ist ganz gut, nochmal drauf zu gucken, was war eigentlich im Kalender so drin, was, was genau gab es eigentlich und von diesen Themen wähle ich dann aus. Und es hat... Also auf der einen Seite den Aspekt, dass ich nochmal reflektieren kann und, und einmal abstrahieren, mich rausziehen aus dem Klein-Klein, in dem man ja doch ist. Man hat ja irgendwie 100.000 To-Dos, aber von denen sind ja, haben einen Impact oder, oder sind ja nachhaltig relevant nur irgendwie zehn oder so. Und mhm. ähm, und der zweite Aspekt ist eben auch die Transparenz. Wenn man ein großes Team hat, da weiß nicht jeder immer, womit man so seine Zeit verbringt. Und ähm, ich habe gerade heute auch den, den ersten Team-Exchange gehabt. Ich mache einmal im Monat so mit jedem Team so, so einen Exchange und habe den dann auch nochmal diesen... Link zum Blog äh, geschickt und gesagt, so, hey, jetzt habt ihr den, jetzt dürft ihr mich aber nicht mehr fragen, was ich die ganze Zeit mache. Guckt da bitte rauf. Ähm, wenn euch irgendwas mhm. nicht klar ist, schreibt mich gerne an, fragt mich, das also jederzeit, auch wenn ihr Anregungen habt. Aber damit wisst ihr eigentlich, woran ich arbeite. Und ich glaube, das hilft tatsächlich auch, um diese Anknüpfungspunkte äh, zu schaffen.
2: Das ist diese total spannende ähm, Pull versus Push Diskussionen, die wir schon mal angerissen haben und auf jeden Fall bestimmt noch mal anreißen werden wieder irgendwann. Ähm, Finde ich total interessant. Ähm, Sag mal, wir haben ja heute, wir haben ja heute hier, wir haben heute die Speed Folge. Äh, alles was jetzt oben drauf kommt, minute 48, ist äh, Schnittzeit für Sebastian. Aber ich habe <lacht> noch tatsächlich noch zwei, noch zwei Fragen. Ähm, zum einen ähm, Follow-ups. Äh, wie wie also na, wie wie wie, wie sorgt ihr dafür, dass ihr Themen nicht aus den Augen verliert? Und zweitens ähm, lässt sich euer Modell oder wie arbeitet ihr mit euren, mit euren Teamleads, also mit Leuten, mit Teammitgliedern, die jetzt nicht irgendwie ausschließlich am Backlog, am Pro Programming Backlog arbeiten, sondern wirklich sagen, hey, ich habe hier diese Projekt-so Management by Objectives oder so, hier ist mein Projekt. Ähm, wie organisiert ihr euch?
0: Ja, also erstmal so Follow-ups. Ich versuche wirklich alles in meinen Kalender äh, zu tragen. Das heißt also, wenn ich wenn ich weiß, dass ich irgendwas tun muss, mir irgendwas angucken und daraus was äh, rausnehmen und dann einen Vorschlag erzeugen oder so, dann, dann packe ich mir das in aller Regel wirklich in einen Kalender. Also im Gespräch wird es einfach eine Notiz in meinem, äh, meinem Notiz, in der Notiz-App und wird dann aber später direkt in einen Kalendereintrag umgewandelt. Und so versuche ich eben wirklich die Zeit für die relevanten Dinge zu haben. Das heißt also, dass dann auch Dinge rausfliegen, wenn ich dafür halt keine Zeit habe. Und dann raise ich das auch, was ich jetzt irgendwie vor zwei Wochen ganz viel gemacht habe, dass ich gesagt habe: hey, sorry, ich würde es übernehmen, aber ich bin einfach gerade habe nicht den Freiraum. Ich weiß, ich es würde zu lange liegen bleiben. Kannst du das machen? Und ähm, und genau. Und der der zweite Aspekt: Wie mache ich das mit mit meinen Teamleads? Also auf der einen Seite, was was wir noch nicht so richtig haben, sind ähm, sind OKRs. Die führen wir gerade ein, wobei wir ein sehr, sehr gutes OKR-Set jetzt haben für unsere Leadership-Ebene, wo auch klare Verantwortlichkeiten dran sind ähm, und die, die sind wirklich sehr, sehr gut formuliert. Da bin ich schon ziemlich happy. Die wird es im Q1 dann auch für die Teams geben. dass Da sind dann so die großen Prioritäten fürs Quartal ähm, dann definiert und über die tauschen wir uns dann auch on a weekly basis oder so aus äh, und gucken halt, welchen Progress gab es da. Und, sorry, schon wieder so viel Dinglisch, ne? Ähm, <lacht> und, und, ähm, und nichtsdestotrotz, also zusätzlich habe ich ein geschertes One-on-One-Dokument mit äh, den Leads. Und da kommen halt immer die Themen rein. Also wir sammeln im Laufe der Woche, welche Themen wir gerne ansprechen wollen würden. Ähm, versuchen die dann eben abzuarbeiten im One-on-One. -on -one und da entstehen dann auch To-Dos, die halt, wir nutzen Google Docs, da kann man ja direkt äh, einen Kommentar schreiben und jemanden markieren. Und ähm, die... To-Dos, die arbeiten wir dann entsprechend auch ab.
2: Das heißt, ähm, dann bei, beim nächsten One-on-One -on -one sozusagen sch schlagen die Dinge auf, die vielleicht jetzt nicht erledigt wurden oder die nicht passiert sind sozusagen.
0: Exakt, genau, die mhm. erledigten, die, also was dann oft irgendwie hier mal was verlinken oder da mal eine Nachricht schreiben an irgendwen oder mit irgendwem reden oder so, ne? Die, da wird dann einfach das äh, To-Do gecheckt ge äh, und dann kurz gibt es eine Rückmeldung zu dem Gespräch oder zu dem was auch immer ne und die nicht erledigten da gehen wir dann beim nächsten Mal rüber genau ja,
1: ja also ich glaube kann ich wenig wenig, äh, wenig hinzufügen weil ähm, ähm, ich würde halt unterscheiden zwischen äh, quasi deinem Development Flow, ja, wo du halt irgendwie die, sagen wir mal, die Standardsysteme halt irgendwie, passt du halt irgendein Backlog, ob das jetzt halt Sana, Jira, sonst irgendwas ist, ist wahrscheinlich noch irgendwo so ein Wiki halt rum zu, rum zu rumzulungern. Und das ist, äh, glaube ich, das ähm ja, sind so die zentralen ähm, Systeme für 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 Day-to-Day-Work im quasi wirklich im, im, im Team. Meine Erfahrung ist, ich würde halt nicht allzu viel und top packen, ne? also quasi, äh, also, das ist unter anderem auch der Grund, warum ich so einen Zettel habe, weil das halt eine zentrale Stelle halt irgendwie ist, wo alle meine To-Dos halt irgendwie zusammenlaufen, wenn es halt in zehn verschiedenen Dokumenten halt irgendwie ist und das ist, so, so ist es halt im Endeffekt auch, ne, weil ich, also zum Beispiel bei mir ist so, ähm, bei allen Terminen hängt meistens, ein, überall ist ein Dokument halt irgendwie verlinkt, ähm, kann man halt draufklicken, und ist halt eine relativ einfache Struktur, Datum und was halt diskutiert wurde und dann ähm, halt irgendwie so eine Formatierung, damit du halt weißt, das ist ein To-Do fürs nächste Mal, wenn du halt jetzt davon 30 Dokumente halt irgendwie hast, dann musst du halt irgendwie immer in die Dokumente halt gucken, das kriegt man ganz gut hin, was ich halt unter anderem auch mache am Morgen, ist halt einmal vorbereiten aufs Meeting, also einmal vorbereiten auf den Tag. Ähm, allerdings, wenn du dann halt irgendwie so sagen wir mal eine Sache hast, die halt einfach ein bisschen Nachdenken benötigt, dann schaffst du das halt an diesem Morgen halt zum Beispiel gar nicht. Deswegen ähm, halt eine zentrale Stelle, wo halt alle Informationen zusammenlaufen, ist, glaube ich, ähm, das ist so ein, wenn ich sagen, Secret Source, aber das, glaube unterschätzen halt viele, weil ähm, das ist halt häufig der Grund, warum du halt dann in einem Meeting sitzt und sagst, ah, habe ich jetzt habe ich nicht mehr dran gedacht, ne? Oder ähm, und ich glaube dafür musst du so ein bisschen sorgen. Ich finde das auch, wenn ich sagen der heilige Gral, oder da bin ich auch unzufrieden, ähm, weil das in der Interaktion, also ich ähm, glaube jeder kann sich selbst organisieren, aber es halt irgendwie es bedeutet ja nicht, dass man halt in der Gruppe deswegen gut organisiert ist, weil da reicht einer aus, um das gesamte System zum Fallen zu bringen. Ähm, und das ist halt tatsächlich schwierig. Ähm, ich glaube, da kann man mit Remindern arbeiten, also auch vielleicht dann doch irgendein digitales Tool, was dir halt irgendwie vorher nochmal halt Bescheid sagt. Aber ja, also da bin ich noch nicht zufrieden. Ähm, Habe ich auch schon ein paar Sachen ausprobiert. Das wirkt dann halt immer so ein bisschen äh, quasi aufgesetzt. Deswegen könnte ich gerade aktuell gar nicht sagen, ähm, was da vielleicht jetzt so für mich zumindest ähm, ähm, ja, der goldene Weg halt irgendwie ist.
2: Ich finde die Idee von... Ich finde die Idee von, ähm, im, in, jedem, in jedem Kalendereintrag entsprechende meeting jetzt sozusagen schon verlinkt zu haben, automatisch sogar vielleicht in einer fernen Welt, einfach großartig. Und vor allem, wenn die dann in so einem System, ich bin jetzt, bin jetzt absolut kein Jira-Fan und in einer Zukunft äh, kann man vielleicht auch ein Notion oder, oder ähnlichem abbilden. Aber mhm. wenn du in so einem System im Grunde auch ähm, so ein bisschen so To-Do und Reminder-Tracking haben könntest, dann würde das System eigentlich schon geil zusammenlaufen, ne? so neben
1: aber also ich kann euch sagen, warum es das wahrscheinlich noch nicht gibt oder oder was was wo ich das Problem sehen würde, es zwingt dich halt einfach in einen gewissen Workflow und ähm, da habe ich zumindest gemerkt, dass ich halt auch über die Zeit meinen Workflow auch immer wieder gerne anpassen möchte. Um, und wenn ich dann ein Tool habe, was halt dich halt in ein ganz bestimmtes Arbeitsformat halt irgendwie zwingt und sagt halt, hier hast du bitte jetzt die Tasks hinzupacken und hier hast du bitte deine Meetings zu pflegen und ähm, dann funktioniert das, ähm, aber, weil technologisch ist das sicherlich keine, keine, also ist das nicht anspruchsvoll ähm, oder nicht unlösbar zumindest. Ähm, ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass die Arbeitsstile so unterschiedlich sind ähm, und wir also, quasi Menschen halt einfach dazu tendieren, Sachen zu machen, die halt, also, also, so, 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 ja, so, zu arbeiten, wie es halt uns einfach fällt und das halt total subjektiv.
2: Ja, schon, aber die, Geg die Gegenthese davon ist ja zu sagen, wenn ich meine Organisation ein, gemeinsam, ein gemeinsames System bekomme, einen gemeinsamen Flow bekomme, dann, dann fallen überall die, ähm, die Stolpersteine weg. Ne? Ja, und die Gegenthese dazu ist halt, wenn du dich in einem
1: System nicht wohlfühlst, äh, dann machst du es halt nicht gut. Ähm also das, also das ist halt, wenn du halt, wenn du jetzt, also wir haben jetzt zum Beispiel mehr verschiedene Circuits, hatte ich ja schon ein paar Mal so erzählt, Community mhm. of, best of of, uh, Community of Community Practice um, und uh, wenn du da dich einmal in der Woche halt, also das ist wirklich generalstaatsmäßig geplant, ne? also halt irgendwie da ist ein Termin für alle, da ist halt irgendwie nochmal ein Slack-Channel, der halt irgendwie vorher sagt, hier kommen uh, quasi da, um, da, quasi welche Themen wollen wir diskutieren, gibt es in, in Confluence jedes Mal ein Protokoll dafür, und trotzdem ist, würde ich sagen, in äh, wahrscheinlich in drei von zehn, vielleicht vier von zehn Fällen ähm, verschiebt sich das To-Do, weil, ah, habe ich nicht dran gedacht oder haben noch nicht alle dran gedacht. Und ich glaube, das ist halt, das spiegelt halt relativ gut wider, dass du halt versuchst, Leute in ein System zu pressen, in dem sie sich nicht wohlfühlen. Und da hilft Disziplin, bin ich absolut bei dir. Aber wahrscheinlich auch bloß bis zu einem gewissen Grad. Also, das ist halt irgendwie one size fits all. Schwer, glaube ich.
2: Ja, wobei man wobei man natürlich, um nochmal die Gegenthese zur Gegenthese zur Gegenthese zu haben, weil da natürlich sagen kannst, ähm, so ein To-Do-System, ein, to ein Aufgabenmanagement oder Tracking ist jetzt grundsätzlich erstmal keine keine sonderlich ähm, schöne Sache oder ich sag mal keine besondere Sache, ist einfach ein System, so, das muss halt funktionieren. Ja. Na, der Anspruch ist ja nicht toll zu sein, sondern zu funktionieren und gerade als Gruppe, ob jetzt ein mhm. kleiner Circle ist oder eine größere Organisation, das spielt ja gar keine Rolle, aber als Gruppe sich auf eine auf eine um Aufgabenmanagement-Sprache zu verständigen, die vielleicht nicht mhm. jeder mag, da mhm. kann allerdings, da wird, glaube ich, aus meiner Perspektive der Effekt, dass alle die gleiche Sprache sprechen, ist deutlich wichtiger, als dass irgendjemand sich perfekt wohlfühlt, ne, ja, also
1: ja, nicht perfekt wohlfühlt, aber dann würde man wahrscheinlich mit Jira enden und da wüsste ich, dass ich nicht gut drin funktioniere, weil das für mich halt ein viel zu komplexer Workflow ist. Ich brauche halt irgendwie nicht verschiedene Types und ich brauche auch keine Kommentar also keine Kommentarfunktion und sonst irgendwas, also mir reicht halt irgendwie ein Zettel. <lacht> Übertrieben. Also und, das, ja, ja. Ähm, und ich glaube, so kommst du relativ schnell in eine Diskussion, aber klar, du, wenn du die Diskussion aus einer Perspektive, aus einer effekt Aktivitätsperspektive für die Organisation hast. Natürlich,
2: bin ich absolut bei mhm. Ich denke, ich denke tatsächlich aus zwei aus zwei Perspektiven nach. Einmal der einfach einmal der Effizienz einfach und das hat seit halt viel mit dem mit der Frage des Organisationsflows äh, mich beschäftigt und ich komme natürlich gehört gehört zu diesem Gespräch auch dazu ich kommen, derzeit aus einem aus einem Health Background, wo ähm, äh, wo einfach durch so einem einfach krassen ähm, Reporting-Bedarf hast. Selbst wenn du ihn heute nicht hast, gehst du da rein und sagst, oh, wenn ich mal irgendwann irgendwas tun werde, tun will, werde ich diese Zertifizierung brauchen, also muss ich heute schon anfangen, im Grunde eine sehr straffe Disziplin einzuf einzuführen. Ne? Also mhm. das gehört, ich glaube, das gehört, diese Perspektive gehört in diese Gespräche einfach rein, da muss man einfach wissen, was ich da im Kopf habe.
0: Das macht Sinn, genau. Unabhängig davon würde ich auch sagen, dass ähm ich, du, André, wir haben alle, keine Ahnung, 15 Jahre Berufserfahrung oder so und haben halt unsere Systeme. Und wenn, wenn ich jetzt irgendwo in eine Firma käme und da ein neues Tool bekäme, was ich zwingend nutzen müsste, wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich damit gut äh, klarkäme. Ne? Von daher, und das geht ja jedem eigentlich so, der äh, ein paar Jahre gearbeitet hat. Ne? Von daher ja, bin ich da auch eher, glaube ich, dafür, Selbstorganisation, ne? also bei Leuten, die sollen ihre Systeme benutzen, die für sie passen. Und an den Punkten, wo es dann, wo es Abhängigkeiten gibt zu anderen und wo oder wenn es Probleme damit gibt, weil eben To-Dos dann doch nicht ähm, fertig werden, da kann man ja dann drüber nachdenken, wie kriegt man das gelöst, wie, wie enabelt man eine Person, da besser zu werden vielleicht.
2: Auf jeden Fall, also verstehe mich, nicht, verstehe mich nicht falsch. Ich finde, so wie du gerade schon gesagt hast, Sebastian, ich finde diese Selbstorganisation. Jeder soll seine Sachen da managen, wo, wo, man da Lust und Laune zu hat und wie das am besten funktioniert. Der entscheidende Punkt ist irgendwo in der Organisation, diese Dinge zusammenzukriegen. also wenn wir, vielleicht einfach auch auf einer Kommunikationsebene, solange die Dinge erledigt sind, frage mich, ich finde einfach diese Frage interessant, wie viel davon in so einem, in so einem, so Pull Space leben kann? und Wie viel wirklich hm. so komplett eigenständig bei jedem in seiner so Schublade steckt?
0: Naja, da, also da würde ich sagen, halt die, die Ergebnisse, die müssen ja immer dann sichtbar sein für alle, ne? was, was aus den To-Dos rauskommt. Das To-Do selber, also wie man da hinkommt, in bestimmten Fällen möchte man zumindest den Prozess auch dokumentieren, ne? aber das, das sind ja dann eher Themen, die ähm, übergreifend sind oder die, die äh, quasi eine Person so perfektioniert hat, dass man sie gerne auf andere Personen übertragen möchte. Aber grundsätzlich bin ich ja erstmal eher interessiert an dem Artefakt, was da rauskommt, ähm, als an dem an dem To-Do selber. Ne? Also klar, granted, eine Diskussion findet statt, ein Termin, Meeting Minutes etc., das will man alles nachhalten. Aber wenn dann da steht und Person X äh, arbeitet jetzt mal einen Vorschlag aus für Y, dann will man halt den Vorschlag da haben, ne? nicht wie der Vorschlag entstanden ist
2: wobei du da natürlich ein geiles, also ich wollte dir eigentlich die ganze Zeit gerade zustimmen, die ganze Zeit so machen, wobei ich natürlich gerade da, würde ich sagen, wenn ich dir widersprechen und würde sagen, da ist, ist auch ein Wert drin, zu sehen, dass diese To-Do existiert, in diesen Meeting-Minutes, ja, weil zum Beispiel jemand, der nicht da war oder der der asynchron irgendwie nicht durcharbeitet, zu wissen, okay, diese Dinge wurden besprochen und das sind die Action-Items und diese Person kümmert sich drum bis zu diesem Datum, sind ja relativ wichtige Informationen.
0: 100 pro, aber das ist ja sagen wir mal, das ist ja die Repräsentation des To-Dos in den Meeting Minutes. Ne? Das also gehört ja auch genau. zu normalen Meeting Minutes dazu. Wie die Person dieses To-Do nur bei sich selber in der To-Do-Liste oder in der eigenen Abarbeitung repräsentiert, ist ja dann eine andere Sache. Ne? Hauptsache ist nur, dass es zurückgespielt wird und dass der Status des To-Dos dann äh, entsprechend nachgehalten wird in, in dem Meeting selber, so in dem Dokument.
2: Ja, das stimmt. Klar.
1: Was ich übrigens auch mache, weil wir jetzt ja gerade sehr stark über operative Sachen äh, sprechen und wir hatten halt, äh, glaub, wann war das gewesen, letzte Woche, ähm, halt irgendwie einen Workshop, ähm, wo wir durch Zufall auch auf das Thema halt dann gekommen sind, oder nicht durch Zufall, aber auch auf das Thema gekommen sind, ähm, ist, äh, du musst das halt auch immer wieder abgleichen, also die operative Welt mit dem, wo du halt eigentlich hin willst. Äh? Weil das halt so einfach ist, sich in dem operativen Arbeiten halt irgendwie zu verlieren, ähm, am Ende ist das ja auch nichts anderes als eine Mangelwirtschaft, ne? also es gibt halt, du kannst dich ewig lange mit Detailthemen halt auseinandersetzen, ähm, die halt aber, jetzt wenn du so zum Beispiel Eisenhower Matrix, die halt irgendwie anschaust, überhaupt gar nicht, also quasi in deinem Scope sein sollten, also ähm, ich glaube, was ein gutes Pattern ist, ähm, ich würde sagen, könnte ich zumindest noch ab und zu, oder könnte ich vielleicht ein bisschen häufiger machen, ist halt so die Reflexion, arbeite ich eigentlich an den richtigen Sachen? Also ich, ich denke ja immer, ähm, oh, ist jetzt aber, ich glaube jetzt auch, äh, habe ich mir, bin ich nicht drauf gekommen, aber immer in diesem operativ, taktisch, strategisch, ne und halt ich versuche halt eigentlich diese operativen Themen halt zu vermeiden, weil das äh, quasi da, da gibt es genug die also und da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Beste der da wirklich ins Detail reingeht also Software Engineering aber quasi das Environment dafür bauen ja und zu überlegen was sind so die nächsten Schritte also eher Strategie Taktik ähm, dass man da immer wieder überlegt okay was müsste man denn da machen weil natürlich gibt immer Befindlichkeiten es gibt immer irgendwas wo du halt irgendwie reinhüpfen kannst wo irgendwas was noch nicht perfekt funktioniert aber quasi den Mehrwert das zu fixen mit einer Zeit steht halt wahrscheinlich eben kein Verhältnis zu, ich gehe halt irgendwie ein größeres Thema halt irgendwie an. Und genau diese Reflexion ähm, ja, finde ich zumindest immer wichtig, ist für mich immer wieder so, oh, gibt mir auch unheimlich viel Kraft, weil ich so denke, okay, das ist der North Star, da wollen wir hin.
0: Das, jetzt sind wir tatsächlich auch nochmal wieder bei so äh, konkreten Tools, ne, was ich auch, ähm, gerade die Eisenhower-Matrix finde ich auch sehr, ja. sehr wichtig als Tool, ne, dass man sich wirklich klar macht, was ist wichtig und was ist dringlich und äh, auch den Unterschied dazu, gerade neulich in einem Slack-Channel habe ich auch das Feedback bekommen, weil ich das so auseinandergenommen habe und das wurde in der Slack-Kommunikation als ein bisschen äh, rüde wahrgenommen, wo ich mich dann auch entschuldigt habe, weil das ja gar nicht die Intention war. Ich wollte nur deutlich machen, wo ich das jetzt einkategorisiere. Und ich finde das ein relativ wichtiges Tool, um äh, ja, eben zu entscheiden, wo, wo investiere ich jetzt tatsächlich meine Zeit und wo nicht. Und ähm, zu dem, André, was du eben gesagt hast, auch äh, genau auf welcher Ebene arbeitet man. Ähm, da haben wir auch neulich in einem Podcast mal drüber gesprochen, wo ich meinte, so sinngemäß, wenn wenn irgendein Incident passiert und ich da wirklich reinspringen muss, dann versuche ich danach wirklich in meinem persönlichen Postmortem immer ein System zu schaffen oder das irgendwie zu institutionalisieren, dass ich dafür beim nächsten Mal nicht äh, der einzige bin, der das machen kann, sondern dass es da eine, eine Gruppe von Leuten gibt oder dass es irgendwie institutionalisiert ist, dass das passiert. weil also genau aus diesem Grunde, weil ich eigentlich nicht im Operativen sein möchte, um nicht der Bottleneck zu sein, wenn ich im Urlaub bin oder was auch immer oder generell. ne Das Ziel einfach in der Südsee Cocktails zu schlafen statt was machen zu müssen, so sind gewesen. Ne? Das ist genau der Punkt. ja
2: Oder, oder im Norden in Glaswasser.
0: Whatever. Ja.
2: Ist aber total richtig. Da habe ich übrigens ähm, gerade wieder, äh, ich wieder ähm, äh, leidlich die Konsequenzen daraus gezogen, da nicht drauf geachtet zu haben. Ähm, also da, wo du dich, da, wo du dich operativ reinhängst, es kommt halt immer wieder. Ja, das beißt immer wieder. So ganz simple Sachen wie ja, wieso? Du hast doch, du kannst doch da, du kannst da doch coden. Mach doch mal. Da muss man, da muss man echt ein Auge drauf haben, weil man einfach auch eine gewisse Grunderwartung, hat also viel mit Erwartungshaltung zu tun, einfach, womit man sich beschäftigt. Ähm, da hatte ich noch, äh, ist ein ganz interessantes Gespräch. Ich meine, diese, diese, diese Eisenhower Matrix, du brauchst halt, sie muss halt, äh, in ein, sie muss halt an ein größeres Ziel angedockt sein, ne? So, so OKRs oder so, irgendwelche Formen von Objectives. Ähm, so man muss ich ja schon ein gutes Gefühl dafür haben, welche, welche, welche sind eigentlich meine großen Ziele, Und sich da so ein bisschen die Frage stellen zu können, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Da, das übrigens, diese, weil ich neulich, von sagte, diese, diese Sache mit dem Kalender und sich wirklich mal aufzuschreiben, welche, womit man eigentlich seinen Tag verbringt, ähm, zum Teil ein echt interessantes Tool. Immer mal wieder aus dem, aus der Hosentasche zu ziehen, zu sagen, oh, ich, ich schaue mir diese Woche mal an, und guck mal, wie gut ich eigentlich darin bin, auf meine großen Ziele zuzuarbeiten.
1: Ja, als Übung zur Reflexion, klar. <lacht> haben wir es? Wir könnten noch über OKAs und äh, Management by Objective-Side ähm, sprechen. Aber für mich ist das ehrlich gesagt bloß eine Konsequenz. Ne? Also quasi du hast eine Strategie, die musst du halt für dich mal irgendwie klar haben. Ja, die fundiert halt auf Erfahrung, Assessment. Ich finde das übrigens super, was du halt am Anfang gesagt hast, Sebastian. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier auf der Aufnahme war oder nicht. Wahrscheinlich davor. Aber halt irgendwie in einem Job mit einem Assessment zu starten. Ich glaube, das ist immer super, halt irgendwie auch zu sagen, hier, pass auf, die ersten 100 Tage werdet ihr mich nicht sehen, ähm, weil ich müsst mal reinkommen. Ja? Das ist halt irgendwie, ich muss verstehen, wie die Sachen halt funktionieren. Äh, wirklich sich, wirklich die Zeit nehmen, nicht sofort operativ tätig zu werden, sondern erstmal, wo sind wir hier? Ne? Also den Kontext verstehen um dann möglichst schnell halt irgendwie so eine zu überlegen, halt irgendwie wie sieht denn hier die Strategie aus? Also was will ich denn halt, also wo will ich denn halt hin und wie sieht denn der Weg dahinter aus? Und dann geht es ja halt irgendwie, geht es ums Operationalisieren, hört sich jetzt ein bisschen profan an, aber von dort an dann halt irgendwie sich Ziele zu setzen und halt irgendwie Meilensteine, ob das jetzt halt irgendwie Management-by-Objectives oder OKRs sind, das halt ja, you, you name it. Ich glaube, für mich persönlich würde halt eher Management-by-Objectives da funktionieren als OKRs, weil ich bei OKAs wäre ich auf beiden Seiten, ja, würde mir erstmal das Ziel setzen und dann überlegen, was das Key Result ist, das äh, quasi so ein bisschen, was nicht, da muss man wahrscheinlich ein bisschen paranoid sein dafür, aber äh, wenn man das natürlich mit einer größeren Organisation macht, funktioniert das wahrscheinlich halt auch. Ja, also mit einem Leadership-Team. Ähm, ja.
2: Und sich dann auch wirklich, äh, und dann nicht, sich dann noch wirklich dazu zwingt, diese 100 Tage durchzuziehen. Ne? Das nicht ist die,
0: genau, der Punkt, ja. genau, nicht in ich die Falle
2: nicht. fällt und sagt, ach komm, wir kann <lacht> ja schon mal.
0: Also ich habe ich habe tatsächlich was ich immer mache ist, dass ich mit jedem aus meinen, meinem Team so einen, so Kennenlerntermin habe und ich habe jetzt auch schon mit zwei Dritteln diese Kennenlerntermine hinter mir. Im am Ende des zweiten Monats. Ne? Also, das irgendwann bin ich dann auch überrollt worden. Also, diese Kennenlerntermine dienen halt dazu, ein, auf der einen Seite so ein, eine Grundbasis für ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch diese Puzzlestücke einfach zusammenzupacken, äh, weil ich am, insbesondere am Anfang ja relativ weißes Blatt habe. Dann hm. kriege ich schon Input ähm, im Vorfeld habe meistens schon ein paar Termine im Vorfeld, wo ich schon eine Vorstellung entwickle. Ne? Dann, dazu kommen dann diese, äh, diese Inputs, die ich aus den äh, One-on-One-Terminen, aus den kennenlern kriege und dann kommen eben die operativen Themen als zusätzliches äh, Element dazu und die geben meistens dann schon ganz guten ähm, ganz gute Richtschnur, wo das größte Gewicht drauf liegt und wo die, die die, das, sagen wir mal, wo es am meisten brennt, äh, wo dann das Hauptaugenmerk drauf liegen soll. Nichtsdestotrotz muss es ja eingebettet sein in so ein Gesamtkonstrukt. Ne? Und das entsteht halt, wenn man mit allen möglichen Fachexperten, denn mit Fachexperten hat man es ja zu tun, äh, spricht. Und aber ja, also ich merke auch jetzt, dass ich aktuell schaffe ich so zwei Gespräche die Woche, was viel zu wenig ist, um da halbwegs gut durchzukommen. Ich muss das wieder ein bisschen hochkriegen. Und ähm, das, ja, da muss ich aber wirklich jetzt äh, GTD anwenden, um das durchzuziehen, äh, weil es da doch eine, eine Reihe von Themen gibt aktuell, bei denen ich dann doch gebraucht werde. So Haben wir versuchen? Gibt es eine Summary? In dieser, aber ich habe ja nur darauf gewartet. <lacht> Sebastian, ja.
1: für, den, für, für mich, kannst du das nochmal in so eine Executive Summary zusammenfassen?
0: Ich werde es nochmal versuchen, in eine Executive Summary zusammenzufassen, ja. Und zwar haben wir angefangen mit der Frage an André, wie er seine Woche vorbereitet, weil wir aus äh, vergangenen Podcast-Episoden äh, auch diese Vorbereitung schon ähm, sozusagen kennengelernt haben. Ähm, da ist André noch mal ein bisschen äh, stärker darauf eingegangen, dass, dass diese Vorbereitung mehr oder weniger so ein bisschen ist wie so ein Try-Run für die Woche, um schon sich darauf einzuhalten stellen, weil Montagmorgen üblicherweise relativ voll ist mit so ähm, Management-Meetings. Im weiteren Verlauf sind wir dann darauf gekommen, dass Sebastian und Andreas das auch ähnlich machen, aber in abgespeckter Form. Und bei mir kommt ja noch der, diese Rücksicht äh, quasi dazu auf die vergangene Woche. Was André generell auch versucht, ist, morgens möglichst viel Zeit zu haben, um inhaltlich sagen wir mal, fordernde Themen zu beackern. Das heißt also, was zu recherchieren, sich was zu überlegen, aber auch eine inhaltlich fordernde Diskussion mit One-on-One-Partnern zu haben, während dann so Austausche allgemeinerer Natur am Nachmittag stattfinden, weil da einfach das Energielevel nicht ganz so hoch ist. Andreas nutzt sehr intensiv die Reminders-App. Das heißt also, da schreibt er sich Dinge rein von, App, äh, von Apple, da schreibt er sich Dinge rein und wenn die Sache aufpoppt, dann, macht er das halt oder eben auch nicht, wenn es in dem Moment dann eben nicht äh, wichtig genug ist oder dringend genug und genau, ich habe dann so ein bisschen erzählt, wie ich es mache. Ne? Ich trage mir tatsächlich, also ich habe jetzt keine Standard-To-Do-Liste oder ein Personal-Board oder so, sondern ich trage mir Dinge tatsächlich in Termine ein als extra Slots. Also was ich mache, ich mache Meeting-Notes sozusagen und daraus extrahiere ich dann die entsprechenden To-Dos, die dann tatsächlich in Termine im Kalender kommen, damit ich auch die Zeit äh, blocke für die Themen, die ich da machen möchte oder To-Dos, die ich bearbeiten möchte. André nutzt auch Blocker tatsächlich aber eher erstmal um den Kalender freizuhalten für bestimmte Punkte und in, in dieser Zeit ähm, beschäftigt er sich aber auch mit, mit Themen, die entweder tiefer fordern oder arbeitet doch die äh, To-Do-Liste ab und die ist bei André wiederum auf Papier und das sind dann so ein paar Zettel, die To-Dos enthalten, aber auch Notes, die werden dann am Ende der Woche tatsächlich übertragen, also die To-Dos, die noch nicht fertig sind, in die auf den neuen Zettel für die nächste Woche, beziehungsweise danach dann auch weggeschmissen. Und André guckt auch nicht wirklich zurück, also was er schon macht, ist die Meetings, in denen er wo, wo Arbeitsergebnisse entstehen, beziehungsweise die werden schon dokumen, dokumentiert, so dass man beim nächsten Mal drauf aufbauen kann und damit auch die Rückschau hat, aber er macht jetzt keinen persönlichen Wochenrückblick. Dann haben wir noch kurz darüber gesprochen, wie wir das mit den Teamleads machen und da gibt es natürlich auf der einen Seite eben die Objectives-Ebene, OKRs eben als Implementierung von von ja, Management bei Objectives, wenn man so will, und die ja auch ein gängiges Tool sind, die geben natürlich so die größere Richtschnur, wo es ähm, dann auch ein Weekly-Check-In dazu gibt und ähm, ja, wir uns darüber austauschen, welche, welche größeren Themen wir äh, vorantreiben, die auch einen Impact haben für die Firma. Für die eher, sagen wir mal, kleinere Ebene, die taktische oder operative Ebene, da gibt es eben ein geteiltes One-on-One-Dokument mit den Teamleads, wo die Themen gesammelt werden, dann durchdiskutiert werden und dann ähm, To-Dos entsprechend auch ähm, ja, in, in diesem Dokument entstehen. Genau, am Ende haben wir dann noch ein bisschen philosophiert, wie man mit To-Dos insgesamt umgehen äh, könnte, sollte äh, und wichtig ist natürlich, dass man die To-Dos, die für für alle relevant sind, in irgendeinem Meeting-Minutes-Dokument oder wie auch immer festhält und dann auch entsprechend den Status updatet, wenn To-Do passiert ist und dass das Arbeitsergebnis zurückfließt, wie sich jeder selbst äh, organisiert, das ist wahrscheinlich dann auch am besten jedem selbst äh, überlassen. So, das waren, glaube ich, die wichtigsten Punkte. Habe ich was vergessen?
2: Es war einfach eine fantastische Zusammenfassung. Absolut Folge 20 Style. Ich habe übrigens yes. also gerade Hast du gerade so schon zusammengefasst jetzt weiß ich, warum André äh, auf Papier schreibt. Dann kann er nämlich sagen: Hab mein Hund gefuttert und ist raus aus der Woche.
0: <lacht> Sehr
1: gut. Ich wusste nicht, dass ich einen Hund habe, aber ja, wer tatsächlich. Kommt noch. Nee, kommt noch. Das, halt, ja, das Eichhörnchen. Zu, <lacht> <lacht> da wo ich wohne, ist das Eichhörnchen äh, realistischer.
2: <lacht> also eine Leine. Geil. Cool.
1: Es war mir eine Freude.
2: Auf jeden Fall. Ja,
1: auch. Spaß gemacht. Ich
2: drücke mal auf Stopp. Das war's mit der 20. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Bevor wir uns verabschieden, noch einmal eben der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Bye-bye.